0: Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Romanos e hoje nós estamos no capítulo 10. Nós entramos hoje no capítulo 10 de Romanos e nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 15. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que o texto que nós vamos falar hoje tem tanto a ver com aquilo que a gente acabou de ver do testemunho que a gente acabou de ouvir. Eu tinha preparado aqui um pedação da mensagem, tentando explicar algumas coisas para os irmãos, mas eu acho que a gente já viu aqui. Né? A gente já viu na prática o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer através de nós. Então, eu creio que assim a mensagem fica ainda mais compreensível aos nossos corações. Abra comigo, então, lá em Romanos, capítulo 10, versos 1 a 15. Todo mundo achou aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10... Versos 1 a 15. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá aos céus, isso é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo, isso é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas? Irmãos, nós já falamos aqui algumas vezes e não custa lembrar. O objetivo de Paulo é escrever essa carta aos romanos. Paulo tinha o desejo de realizar uma viagem missionária para a Espanha. E Paulo, ele precisava de um apoio de uma igreja, um apoio tanto financeiro quanto logístico para que ele pudesse ir até a Espanha. Então Paulo escolheu a igreja em Roma, uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, mas uma igreja que ele viu que podia ajudá-lo financeiramente, dando todo o suporte necessário para que ele fosse até a Espanha. Paulo, então, ele decide escrever uma carta, ele escreve a carta aos romanos e envia essa carta na sua frente para que os irmãos ali da igreja pudessem receber aquela carta e conhecer aquilo que Paulo estava ensinando, conhecer o Evangelho. Paulo antecipa a sua visita com uma carta para que os irmãos já pudessem saber de forma mais detalhada, pudessem ler ali com calma aquilo que Paulo estava ensinando, para que quando ele chegasse, ele pudesse já ter superado né, grande parte das perguntas e grande parte das dúvidas a respeito da sua mensagem. Aqui especificamente no texto que nós estamos lendo, nesse texto, nesse bloco que vai do capítulo 9 até o 11, Paulo está falando algo muito específico a respeito dos judeus. Paulo está falando a respeito do povo de Israel. Qual é o lugar do povo de Israel no processo de salvação, no processo de redenção? Paulo está se dirigindo diretamente a eles, mas é claro que também abençoando a nós com princípios e com a palavra de Deus. O que Paulo pretende aqui, é ir eliminando algumas dúvidas que os próprios judeus e os gentios também teriam a respeito do papel de Israel na salvação. Porque você conhece a história, você conhece o livro de Atos, você vê que onde o apóstolo Paulo chegava pregando o evangelho, sempre que ele pregava para os judeus, Paulo causava assim, um terremoto no meio deles. A gente vê muito frequente no livro de Atos e nas próprias cartas, Paulo fugindo de judeus, Paulo apanhando de judeus, porque a mensagem de Paulo era uma mensagem que sacudia a estrutura do judaísmo. O judeu era aquele cara que pensava que ele era o povo escolhido de Deus, ele era o povo da aliança, ele é que tem as escrituras, ele é que tem a revelação, ele é que é circuncidado, ele é que guarda o sábado, mas agora chega Paulo dizendo que não, os gentios também podem fazer parte dessa aliança, os gentios também são povo de Deus. Os judeus não aceitavam essa mensagem, e por isso Paulo tinha tantos problemas em pregar para os judeus. É claro que aqui, quando Paulo escreve essa carta e se dirigindo aqui de forma mais direta aos judeus da igreja em Roma, aos judeus convertidos, Paulo não estava esperando que ele fosse apanhar dos judeus da igreja, afinal de contas eram crentes, não é, irmãos? Mas Paulo sabia que mesmo sendo crentes, eles ainda tinham muitas dúvidas a respeito do papel de Israel. As mesmas dúvidas que faziam com que alguns quisessem apedrejar Paulo, faziam com que os irmãos convertidos, os judeus convertidos, tivessem questionamentos a respeito da fé. Então, Paulo ele vai escrever respondendo muitas dúvidas que os judeus tinham. Nós vimos no capítulo 9 que Paulo responde algumas dúvidas. Por exemplo, a promessa de Deus para Israel falhou. Nós vimos no começo do capítulo 9. Na segunda parte do capítulo 9, Paulo responde se Deus não foi injusto com os judeus. Vemos Paulo respondendo essas perguntas de forma antecipada para que, quando ele chegasse, a igreja já tivesse aquilo mais ou menos alinhado. E é isso que Paulo faz aqui no texto que nós lemos. Paulo está respondendo mais uma pergunta que certamente ele sabia que viria. E essa pergunta, ele não diz aqui de forma clara, mas o que ele procura responder nessa primeira parte do capítulo 10 da sua carta aos romanos é a pergunta, como é que um povo tão zeloso por Deus pode não ser salvo? Como é que pode, Paulo, você está dizendo, e ele acabou de dizer isso no final do capítulo 9, ele diz lá no verso 27, citando Isaías, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Ora, Paulo, que papo é esse? Como assim um povo tão zeloso por Deus, um povo que caminha com Deus, um povo que guarda o sábado, um povo que passa pela circuncisão, um povo que faz, cumpre todos os mandamentos e que é tão zeloso, é tão dedicado à obra de Deus. Como pode? Esse povo não ser salvo. Então, é em torno dessa pergunta que gira o texto que nós lemos. É para responder essa pergunta que o apóstolo Paulo escreve o capítulo 10. E como nós vamos ver até o final, tem tantos ensinamentos para nós. Nós podemos aprender tanto e aplicar tanto para a nossa vida a respeito da nossa salvação. Vamos ver, então, em mais detalhes, com mais calma aqui, o que, que Paulo está respondendo a respeito desse povo, tão zeloso e da salvação deles. Paulo começa, então, no versículo 1, ele vai dizer que ele orava pelos irmãos israelitas. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo está aqui confirmando o texto que eu acabei de ler do final do capítulo 9, que a mira pregou na semana anterior. E Paulo está dizendo, olha, de fato, eles não estão salvos. A grande maioria dos judeus, a grande maioria do povo de Israel rejeitou o Messias. E embora seja um povo zeloso, eu oro, Paulo está dizendo, eu oro em favor deles para que eles sejam salvos. Eu quero que Deus os salve, eu quero que Deus toque, mas, de fato, é um povo que ainda não foi salvo. E aí, então, vem a pergunta de forma direta. Ele diz, eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Eu sei do que, é que vocês estão falando, eu sei o que vocês estão pensando, o apóstolo Paulo está escrevendo. Eu sei que eles têm zelo por Deus. O apóstolo Paulo talvez soubesse como ninguém, qual era o zelo que um judeu tinha? O apóstolo Paulo, um fariseu, um homem que guardava a lei, um homem que era referência na sua comunidade, uma referência no judaísmo. Ele sabia exatamente o que significava o zelo de um judeu. Pela lei, o zelo por Deus. Ele sabia o que era aquilo. E ele diz, então, no verso 2, eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Irmãos, olha o entendimento que o apóstolo Paulo está trazendo para os judeus, para mim e para você. O judeu é zeloso por Deus, ele se dedica à lei, ele guarda a lei, ele guarda o sábado, ele quer obedecer, ele quer fazer tudo certo, ele é dedicado, ele é envolvido, mas ele faz isso sem conhecimento. O zelo do judeu é um zelo sem conhecimento. E o que Paulo está nos ensinando aqui é que o zelo sem conhecimento não salva ninguém. Não é o zelo que a pessoa tem pela lei, não é o zelo que a pessoa tem pelo cumprimento da lei que vai garantir a ela a sua salvação. Falta ao judeu o conhecimento. Irmãos, nós também vivemos num país tão religioso, um país tão zeloso por cumprir práticas religiosas, por participar de, de encontros religiosos. Nós vivemos num país... Assim como os judeus, um povo zeloso pela sua religiosidade, mas um país que não tem conhecimento. Grande parte das pessoas que nós conhecemos, que nós dizemos, mas vive dentro da igreja, participa de tudo quanto é atividade, participa de todos os eventos, de todas as atividades que a igreja faz, seja qual for a religião. Mas grande parte dessas pessoas faz isso sem conhecimento e, por isso, não são salvas. É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar que O zelo, sem o conhecimento, não resolve nada. É como aquele cara que está apaixonado pela sua namorada. E ele compra, então, um buquê de flores muito caro para ela. Um buquê de flores enorme. Quem nunca, não é verdade? Você vai lá e gasta um dinheiro que você não tem e compra um buquê de flores incrivelmente lindo e faz uma surpresa para sua namorada e coloca aquele buquê no colo dela de surpresa. Mas ele não sabe que ela é alérgica a flores. Um homem zeloso, um homem apaixonado, um homem que quer agradar, mas não tinha conhecimento. Podia ter matado a pobre moça, não é verdade? Porque ele tinha zelo, mas ele não tinha conhecimento. Não é porque, meus irmãos, as pessoas se dedicam às coisas de Deus, se dedicam à religião, que, de fato, elas estão salvas, que, de fato, elas estão agradando a Deus. Nós podemos pegar um exemplo mais extremo, se nós formos parar para pensar, irmãos, na época da Inquisição, pessoas eram mortas em nome de Deus. Pessoas eram mortas porque outras achavam que estavam fazendo algo para Deus. Ainda hoje, nos dias que nós vivemos, tantas pessoas colocam bomba no seu corpo explodem a si mesmos e matam tantos outros, julgando que com isso estão fazendo a vontade de Deus. São zelosas por Deus, mas não têm o conhecimento. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, ele está dizendo que ele era um judeu é, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. E ele diz, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Paulo era tão zeloso pela lei de Deus que ele perseguia, ele prendia e ele concordava com a morte dos irmãos porque ele tinha zelo, mas não tinha conhecimento. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é que é necessário o conhecimento associado ao zelo. O zelo sem conhecimento, ele é religiosidade. O zelo sem conhecimento, ele é fanatismo. O zelo sem conhecimento, num grau mais extremo, ele é terrorismo. O zelo sem o conhecimento, ele não salva ninguém. E os judeus estavam nessa situação, como muitas pessoas que nós conhecemos hoje em dia. São zelosos, querem fazer tudo, querem cumprir os requisitos, querem estar sempre envolvidos, não saem da igreja, mas sem conhecimento. E qual é, então, o conhecimento que faltava para os judeus? O que é que fazia com que o judeu, embora tão zeloso, o que ele não conhecia, o que ele não sabia, a ponto dele de não estar salvo? E Paulo vai explicar isso a partir do versículo 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. O judeu, ele é tão zeloso, ele é tão zeloso, ele é tão dedicado a cumprir a lei, a cumprir os mandamentos, a cumprir isso, a guardar o sábado, a fazer tudo certo, que ele colocou nessas coisas a sua esperança de salvação. O judeu colocou no seu zelo a sua esperança. É como se ele olhasse para si e dissesse eu sou um cara tão zeloso por Deus que Deus deve olhar para mim e falar esse merece ser salvo. Esse cara é bom. Esse cara é muito bom porque ele consegue guardar tantos mandamentos. Eu acho que esse cara ele tem que ser salvo porque ele é tão zeloso. O judeu fazia isso. É isso que Paulo está explicando. Eles ignoraram que a justiça ela vem de Deus. E eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. E afinal do verso 3 não se submetendo então a justiça de Deus. Irmãos, o ponto aqui que Paulo está nos ensinando é esse. Quando nós colocamos os olhos em nós, quando nós olhamos para o nosso mérito, para o nosso zelo, para o tanto que eu trabalho na igreja, para o tanto que eu sou envolvido no ministério, para o tanto que eu faço, para o tanto que eu aconteço, quando eu coloco os olhos nessas coisas, eu tiro os olhos do Salvador. Porque se eu olho para mim e encontro em mim algo que vai me possibilitar chegar até Deus, ou que vai possibilitar que eu tenha uma graça alcançada diante de Deus, eu não acho que eu tenha necessidade de um salvador. E esse era o grande problema do judeu. Ele olhava para si, ele olhava para o seu zelo e por isso ele não se submetia à graça que pode salvá-lo, enquanto ele estava ali buscando e tentando fazer, e tentando conseguir, e se achando muito bom, e se achando muito aceito por Deus, ele nunca olharia para a graça, ele nunca olharia para a cruz, ele nunca olharia para Jesus. Irmãos, o que o apóstolo Paulo vem nos ensinando desde o início da carta aos romanos é que todos nós estávamos condenados, estávamos encerrados debaixo do pecado. Todos nós éramos escravos do pecado e nada em nós mesmos podia nos tirar dessa situação. Nada que você fizesse, nada que eu fizesse podia nos tirar desse lugar. É isso que Paulo vem mostrando. Desde o primeiro capítulo, não há possibilidade alguma do homem salvar a si mesmo. Nada que a gente faça pode nos tirar dessa situação. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, sabe quem que é o pobre de espírito? É aquele que sabe que ele não tem nada, o pobre de espírito é aquele que sabe que espiritualmente ele precisa que alguém o abençoe, que alguém faça algo por ele, porque ele não tem nada, bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu, esse era o grande problema do judeu religioso, é o grande problema da religiosa, da, da religiosidade da nossa nação. As pessoas estão achando que porque são zelosas, porque são empenhadas, porque participam de 18 cultos por semana, participam de 40 ministérios, frequentam 800 células, eles são aceitos diante de Deus. O judeu era esse cara, ele se considerava rico espiritualmente. Mas como Paulo já nos mostrou, Todos nós, todos nós somos pobres e precisamos nos reconhecer assim. Porque, irmãos, se houvesse outro caminho para a nossa salvação, se houvesse a possibilidade de nós nos salvarmos, de nós fazermos algo, a história tinha sido diferente. Você se lembra que lá no Jetsêmenes, Jesus orou três vezes e ele disse, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não foi possível, o único caminho para nos salvar foi o sacrifício substitutivo de Cristo naquela cruz. Foi quando Jesus assumiu o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário e ele recebeu a ira e a punição que era merecida por mim e por você. Não existe um outro caminho, não existem boas obras capazes de nos salvar. A justiça própria, ela nunca vai poder salvar o homem. Isaías, no capítulo 64, se referindo à nossa própria justiça, ele diz que a nossa justiça é como um trapo imundo. Irmãos, um dia eu e você, todos nós estaremos diante de Deus. Um dia todos nós estaremos diante dele, irmão, e acredita em mim, nós vamos chegar lá de mãos vazias. Você pode até tentar argumentar com Deus, dizendo, olha, eu fiz tantas coisas boas, olha a minha justiça, olha quantas coisas legais que eu fiz, olha como eu fui uma pessoa boa. Mas Isaías diz... Diante de Deus, isso é um trapo imundo. Sabe o que é um trapo imundo? Trapo imundo era o pano que as mulheres usavam no seu corpo durante o período menstrual. Era um trapo imundo. Um trapo imundo não é algo que você mostra para as pessoas. O trapo imundo não é algo que você se orgulha de exibir na sua casa. Um trapo imundo não é algo que você vai se orgulhar de exibir diante de Deus no último dia. Essa é a nossa justiça. O grande problema do judeu, o grande problema das pessoas religiosas que são zelosas, mas sem o conhecimento, é que eles colocam os olhos em si mesmos. Eles procuram encontrar mérito em si mesmos e, por isso, eles nunca olham para aquele que pode nos salvar. Irmãos, se nós não entendermos essa mensagem, que a nossa salvação está no momento que nós olhamos para nós e entendemos que não existe valor em nós, não há nada em nós capaz de nos salvar. Eu preciso de um salvador. Mas o judeu, o religioso, continua apoiado na lei. Eu vou fazer. E quando eu cumprir, eu vou alcançar. E eu vou obedecer. E assim eu vou conquistar um lugar diante de Deus. Eles não entenderam o que Paulo explica na sequência, no versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Você se lembra que Paulo já nos explicou isso no capítulo 3, no versículo 20? Paulo diz assim, porque ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É isso que ele está dizendo aqui de novo em outras palavras, porque o fim da lei é Cristo. Deus não deu a lei para nós para que a gente pudesse ler e falar, ok, então é só eu cumprir esses requisitos e eu vou ser salvo. Não! Deus nos deu a lei para que eu e você pudéssemos olhar para ela e falar assim, eu estou frito. Não vai dar. Eu não consigo. Eu não vou conseguir cumprir. Eu erro. Eu tento, mas eu erro. Eu tento cumprir, mas eu erro. A minha situação é desesperadora. A lei veio para isso. A lei é a sua sentença. E te mostra qual é o artigo que você está condenado. Você está condenado por esses mandamentos que você não cumpre. Para isso que Deus nos deu a lei. Porque o fim da lei é Cristo. O objetivo da lei é fazer com que você olhe para ela e fale, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso que alguém me salve. E então você coloca os seus olhos no único que pode te salvar. Esse é o propósito da lei. Porque o fim da lei é Cristo e ele segue para a justificação de todo aquele que crê. Crer. Aqui, nesse sentido, quando a Bíblia fala de crer, não é no sentido de acreditar, é no sentido de confiar. A justificação é para todo aquele que confia, para todo aquele que olha para Jesus e diz eu confio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não é pelo meu mérito, não é o que eu faço, mas é o que Ele fez por mim que vai me trazer salvação. A justificação, irmãos, é para mim e para você que cremos, que confiamos, que lançamos sobre ele toda a nossa esperança de salvamento. É isso que Paulo está ensinando para o judeu. Não adianta ter zelo, não adianta frequentar todos os cultos, participar de todas as células, se o seu coração, ele, ele confia nisso, ele deposita nisso a esperança de ser salvo. Muitos de nós éramos assim também, não é verdade? Muitos de nós éramos assim, confiávamos no nosso esforço, confiávamos no nosso zelo. Essa mensagem aqui, meu irmão, ela é direcionada, assim ao judeu, mas ela fala tanto com a nossa realidade hoje. Quantos de nós não éramos tão zelosos por cumprir requisitos, por cumprir atividades, e a gente carregava um peso tão grande por fazer isso? Não havíamos entendido a graça. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem da salvação de graça. Não é o que você faz, é o que Ele fez. E ele coloca nas suas mãos hoje e diz, apenas confie. Apenas confie no que eu fiz por você. Apenas confie que na cruz eu assumi o seu lugar. E você recebe essa salvação pela fé. Meu irmão, se há alguém entre nós que não entendeu ainda, que acha que pode confiar nos méritos, que acha que pode confiar no cumprimento da lei, é porque não entendeu a sua situação diante de Deus. E se você não entendeu a sua situação diante de Deus, você nunca vai buscar um salvador. A nossa situação era desesperadora. O evangelho só é a notícia mais maravilhosa que existe, porque antes dela vem a notícia mais terrível que existe. Estávamos condenados. Não havia nada que pudesse ser feito por nós. Mas Deus providenciou o nosso resgate. É aí que está a nossa salvação. É tão importante, meu irmão, que eu e você... Entendamos esse princípio, entendamos isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque o que mais afasta uma pessoa da salvação, meu irmão, não são os seus pecados. Isso tem que ficar claro para mim e para você. O que mais afasta uma pessoa da salvação não é o seu pecado, é a sua confiança na justiça própria. Porque a pessoa que está vivendo em pecado, ela sabe que ela está de alguma forma errada. Mas a pessoa que muitas vezes dentro da igreja está tentando alcançar algo de Deus, essa pessoa precisa ter os olhos abertos porque a salvação não está naquilo que nós conquistamos com o nosso braço. Um homem de Deus chamado Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, as pessoas nunca são salvas antes de compreenderem que não podem salvar a si mesmos. Não há nada que nos afaste mais da salvação do que pensar que podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos e a mensagem da graça é essa mensagem que tem que invadir o seu coração e mudar a sua estrutura, porque essa é a mensagem do Evangelho. Você não tinha condições de se salvar, ou você merecia a ira, a condenação é eterna, mas Cristo gratuitamente se ofereceu para morrer, para sofrer no seu lugar. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho da graça, esse é o Evangelho que nós precisamos viver e anunciar para as pessoas porque essa é a salvação que Deus coloca no nosso coração hoje. Esse era o grande erro do judeu, confiar nas obras. É isso que Paulo está falando. O judeu, de fato, não está salvo. Só o remanescente é salvo, porque o judeu não olhou para o Messias. Não entendeu, quando olhou para si, não entendeu a sua situação. Confiou no seu mérito. Não olhou para aquele único que poderia salvá-lo. O apóstolo Paulo Segue, então, desenvolvendo esse ponto. Ele vai citar alguns textos do Antigo Testamento para reforçar isso. A ideia de Paulo aqui, dos versículos 5 a 8, ele quer mostrar para o judeu, falar, olha, isso que eu estou dizendo para você não é algo que eu estou inventando agora. Sempre foi assim. A salvação sempre foi pela fé. A salvação sempre foi pela fé. Então, ele vai citar os versos 5. Vamos, vamos pular os 5 falar direto dos 6 pelo tempo. Ele fala assim, ó. A justiça que vem da fé diz, versículo 6, não diga em seu coração quem subirá aos céus ou quem descerá o abismo, mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, o que, que Paulo está ensinando aqui, Paulo está mostrando para um judeu, fala, olha, pega Moisés, você não confia na lei, pega Moisés, o que, que Moisés está dizendo, não diga em seu coração quem subirá ao céu, nem quem descerá ao abismo, porque a salvação não vai vir pela força do seu braço, você não vai subir ao céu e trazer de lá a sua salvação, o seu Salvador já veio espontaneamente. Você não precisa descer até o abismo para trazer vida dentre os mortos pela sua força, porque Ele já ressuscitou por você. É isso que Paulo está mostrando a partir do Antigo Testamento, o próprio Moisés já ensinava essas coisas. Versículo 8, mas o que ela diz, citando Moisés de novo, Deuteronômio 30, a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Irmãos, a salvação desde sempre nunca foi baseada no nosso esforço de alcançar o céu, nem no nosso esforço de descer às profundezas. A salvação sempre esteve perto, na nossa boca e no nosso coração. Por isso que Paulo complementa, ainda no final do verso 8, ele diz, isso é a palavra de fé que estamos proclamando. É a mesma palavra de Moisés que ele dizia, é o que eu estou proclamando, a palavra de fé. E ele complementa o versículo 9, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Como eu posso ser salvo? Eu não preciso ir até as alturas, eu não preciso ir até as profundezas, não. Você só precisa crer. Mas eu não tenho que fazer mais nada, nós somos tão pecadores, irmãos, que até essa mensagem ela incomoda um pouco. Não, não é possível, pastor, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que alcançar alguma coisa, não é possível só crer, irmãos. A nossa salvação está em crer que Jesus morreu no seu lugar, pagando o preço pelos seus pecados e nada mais. Nada que você faça contribui para o seu processo de salvação. Nada que você faça vai tornar você mais aceito diante de Deus. É claro, irmãos, que uma vez que nós somos alcançados por essa mensagem, uma vez que nós somos alcançados por essa graça, uma vez que nós entendemos o que, que Jesus sofreu, o que, que nós merecíamos, o que ele fez por nós, isso vai te levar a uma vida de completa submissão e rendição a Ele. Mas isso, a sua obediência, o seu comprometimento com as coisas da igreja, com o ministério, isso nunca vai contribuir para a sua salvação. Jesus te salvou de graça e você simplesmente recebe pela fé. Se você confessa a Jesus, veja que Paulo aqui, ele não está dizendo que você tem que fazer duas coisas. Você não tem que crer mais confessar, são duas formas de dizer a mesma coisa. Porque se você crê, de novo, crê não no sentido de acreditar, no sentido de confiar. Se você crê com o seu coração, ou seja, com todo o seu ser, com tudo que você é. Se você confia a sua salvação em Jesus, a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Se você crê, você confessa. E se você está confessando, é porque o seu coração crê. Basta acreditar, basta depositar sobre ele a nossa confiança. E aí está a nossa salvação. Essa é a graça, essa é a mensagem do Evangelho. E era isso que faltava ao judeu. É isso que falta ao religioso. É isso que falta numa nação como a nossa, onde as pessoas são tão zelosas pelas coisas da igreja e da religião. Falta confiar, falta crer, falta depositar ali a sua esperança de salvação. Paulo segue dizendo, pois com o coração se crê para a justiça. Quando você crê com o coração, você está justificado. E com a boca você confessa a respeito da sua salvação. Irmãos, muitos de nós andávamos como os judeus da época de Paulo, como muitos que nós conhecemos hoje na nossa sociedade. Zelosos pela religião, zelosos por fazer, querendo fazer, precisando acontecer para alcançar algo diante de Deus. Era uma época que nós vivíamos tão pesados, tão carregados, porque esse fardo, meu irmão, de ter que agradar a Deus para alcançar o favor dele é um fardo que ninguém consegue carregar. É algo que não tem fim, é algo que oprime, é algo que pesa, é algo que cansa. Mas o evangelho da graça, ele traz alívio, ele traz paz, ele traz segurança. Por isso Jesus disse em Mateus 11, venham a mim todos os que estão cansados, todos os que estão cansados de tentar alcançar com seu mérito e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O zelo religioso, o fanatismo religioso, ele traz peso, ele traz insegurança, ele traz medo, mas aquele que confia em Jesus jamais será confundido, é isso que ele diz no versículo 11, como diz a escritura, todo o que nele confia, jamais será envergonhado, jamais será confundido, nele nós temos paz, nele nós estamos seguros, nele nós temos a real salvação e nas mãos dele, nós podemos descansar, isso é evangelho meu irmão, isso é evangelho, isso é evangelho da graça, que nos salva, que nos faz seguro, que nos faz poder caminhar, uma vida de liberdade, uma vida de paz, uma vida de alegria, porque ele já fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Não há diferença, verso 12, entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, todo aquele que olhar para ele e falar, me salva, será salvo. Todo aquele que olhar para Jesus e disser, é, eu não consigo, vai ser salvo. Todo o que invocar o nome dele vai ser salvo. Não importa, meu irmão, o seu passado. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa a vida que você viveu. Hoje, se você olha para Jesus e fala, Jesus, eu preciso do Senhor como meu salvador. Você está salvo. É nisso que consiste a nossa salvação. Mas aí surge, então, uma última pergunta. Como as pessoas vão invocar se elas não creem nele? Como as pessoas vão crer se elas nunca ouviram falar dele? Como as pessoas vão ouvir falar dele se eu e você não pregamos o evangelho? Meus irmãos, a lição que nós tiramos aqui, mais importante, é que Deus escolheu pessoas para levar a salvação a outras pessoas. O pastor Jóson mostrou aqui, há algumas semanas, um estudo do Instituto Hagai que mostra como as pessoas se achegam ao Evangelho, como as pessoas conhecem a mensagem do Evangelho. 80%, não era esse o número? 80% vem para Jesus através de um amigo ou de um parente porque isso é uma grande coincidência, não, porque foi a forma que Deus estabeleceu para salvar o homem, usar homens por isso, meu irmão quando nós enxergamos um país como o nosso, um país dominado pela religião, pessoas tão perto de você, tão zelosas tão dedicadas às coisas da igreja, mas sem conhecimento se você identificou isso na sua história, na sua realidade, meus parabéns, você acabou de ganhar uma missão porque as pessoas só vão invocar se elas crerem. Elas só vão crer se elas ouvirem. E elas só vão ouvir se alguém pregar. Se você pregar. A gente precisa romper algo muito perigoso nas igrejas. Que acha que a pregação do evangelho é algo apenas para os missionários. Por isso eu disse que aqui o culto, essa parte final já está toda pregada. Não é privilégio do missionário. É uma missão de todo crente. Que é isso que Paulo está mostrando? Você ora por eles, Paulo começa orando. Você adquire conhecimento, você entende que a salvação é pela graça. Agora, meu irmão, vai levar esse conhecimento para as pessoas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de, de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito... Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés. Ah, meu irmão, naquele grande dia, no último dia, aquele seu colega de trabalho que você evangelizou, ele vai dizer para você, bendito o dia que você entrou naquela empresa. Aquele seu parente vai dizer, bendito dia que você foi naquela reunião, naquele churrasco e você falou de Jesus para nós. Como são belos os seus pés por aquele dia que você entrou na minha casa. Porque essa é uma missão que eu e você temos que colocar em prática. Primeiro, nós oramos. Paulo orava pelos judeus. Ore pela salvação das pessoas. A gente vê hoje as pessoas orando. Você liga a televisão, você vê as pessoas estão orando na televisão por cura, por prosperidade por tantas coisas, ore sim por cura, ore sim por prosperidade, mas ore por salvação, as pessoas estão precisando ser salvas, o evangelho da graça tem que alcançar, as pessoas precisam entender a necessidade que elas têm de um salvador, ore por elas, busque conhecimento, busque conhecimento, conhecimento, hoje em dia nas igrejas existe um pensamento que domina grande parte das igrejas que diz que o conhecimento não é muito importante, você tem que ter experiências com Deus, você tem que vir num culto e aqui a unção vai ser tão forte que você vai ser cheio do Espírito Santo e isso basta para você. Não é isso que Paulo está dizendo. O zelo, a religiosidade, a, a vida dentro da igreja, ela tem que ser permeada de conhecimento. Ela tem que ser permeada de escritura, de Bíblia. Por isso que aqui na nossa igreja nós estamos estudando cada trecho das escrituras. Nós não pulamos nenhum. Embora alguns sejam bem difíceis, né, Pastor Silvio? Mas nós não fugimos de nenhum, porque aqui nós queremos conhecer a Escritura. Por que, é que existe uma academia da Bíblia? Porque nós precisamos conhecer, para que isso, em primeiro lugar, impacte a nossa vida. Mas também possa nos levar até outras pessoas com essa mensagem do Evangelho. Não é o Evangelho das, da lei, das obras, do peso, não. É o Evangelho da graça. Busque conhecimento busque conhecer a sua Bíblia, participe da Academia da Bíblia, estude, compre livros, peça indicação para os pastores, envolva-se numa célula, procure crescer no conhecimento. Mas não guarde isso para você, porque as pessoas não vão invocar se elas não crerem. E elas não vão crer se elas não ouvirem falar. E elas não vão ouvir falar se você não pregar para elas. Se Deus te colocou numa empresa, se Deus te colocou numa faculdade, se Deus te colocou ali na sua família, meu irmão, você é um missionário. Você tem que levar essa mensagem. Você tem um compromisso de anunciar esse evangelho. Alguém disse certa vez que evangelizar, que evangelismo é um mendigo contando para o outro onde encontrar pão. Você encontrou o pão. Você sabe onde está o pão. Você conhece a palavra, você conhece o Senhor Jesus. Vai contar para os outros mendigos, onde eles podem também se alimentar. O pastor falou que ali nos ribeirinhos são 17 mil, é isso? 17 mil comunidades. Nós estamos em duas, glória a Deus pelas duas. Mas como os ribeirinhos ouvirão se ninguém pregar? Como as pessoas vão ouvir se nós não falarmos? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos levante como igreja, como missionários para levar o evangelho a todo canto desse país. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu queria orar antes de nós encerrarmos. Eu queria fazer duas orações nessa manhã. Feche seus olhos no seu lugar. Eu queria que você estivesse aí orando, porque talvez aqui na nossa casa tenha alguém que pela primeira vez ouviu falar de um evangelho da graça. Talvez pela primeira vez alguém que está aqui ouviu falar de um evangelho de uma salvação que vem de graça, que basta você receber pela fé. O convite que eu quero fazer, a primeira oração, é por aqueles que querem se entregar a esse Jesus, pela primeira vez nessa manhã. Existe alguém no nosso meio que nunca fez essa oração, que nunca recebeu o Salvador simplesmente de graça, reconhecendo que ele fez o que nós não poderíamos fazer. Alguém aqui, eu queria ver um sinal da sua mão, que quer se entregar, a esse Jesus nessa noite dizer, eu recebo como meu único e suficiente Salvador. Se existe alguém aqui nessa condição, eu queria ver só um sinal da sua mão. Dizendo, eu me entrego, eu me rendo ao Salvador, eu lanço sobre ele toda a minha esperança de salvação a alguém. Se esse for o seu caso, não precisa ter vergonha. Quem não está levantando a mão é porque um dia já fez isso. Alguém, se você quiser vir conversar conosco no final do culto, eu, pastor silva a liderança da igreja estaremos aqui para receber e para explicar para você mais sobre esse evangelho. Mas eu queria orar também por nós, crentes, talvez crentes antigos de igreja, mas que ainda estamos caminhando na força do nosso braço. Queria que você, no seu lugar, pensasse lá no fundo do seu coração, onde está a sua esperança? Onde está a sua confiança? Como eu disse, irmão, se você está confiando em você mesmo para a sua salvação, se você acha que aquilo que você faz um dia vai te tornar aceito diante de Deus, nessa manhã eu queria que você abandonasse esse pensamento e entregasse mais uma vez a sua vida totalmente a Jesus. Por isso vamos orar. Pai, olha os nossos corações nessa manhã. Deus, o nosso coração é tão corrupto e corrompido. Nós achamos que somos tão bons aos olhos do Senhor que tantas vezes, de forma inconsciente, nós nos baseamos no nosso mérito para sermos salvos. Pai, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor traga a cada coração nessa manhã essa compreensão e esse entendimento daquilo que o Senhor fez por nós. Abra os nossos olhos, que cada irmão aqui na nossa igreja possa, nessa manhã, enxergar que a sua situação diante do Senhor era uma situação desesperadora, para que assim o Senhor eleve os nossos olhos, para que possamos olhar para o único que pode nos salvar. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar sempre nessa confiança. Lançamos sobre o Senhor o fardo das boas obras. Lançamos sobre o Senhor o peso de termos que cumprir metas para agradar o Senhor. E nos alegramos na salvação que o Senhor nos traz, de graça que nós recebemos pela fé. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar sempre nessa alegria de termos sido salvos de graça, recebendo pela fé. E que a nossa vida possa refletir a nossa gratidão por tão grande salvação que o Senhor nos dá. Seja engrandecido em nós, em nossa vida, em nossos passos, em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Que você possa viver essa vida de paz, de alegria, de felicidade extrema, porque Ele pagou o preço por você, vai na graça, vai na paz, dá um abraço aí, quem está à sua esquerda, que Deus te abençoe. Desde o princípio, o Deus criador, Bem antes do tempo existir Em meio às trevas Sua voz se escutou Do caos a luz ressurgiu